0: Loin du mouvement hippie et de ses rêves d'amour et de paix, la France des 70s est aussi celle des gangs. Parrain marseillais, proxénète nantais ou braqueur lyonnais, embarqués dans un tour de France de la pègre des années 70. En décembre 1974, les principaux membres du gang des lyonnais sont interpellés par les forces de l'ordre. Leur traque aura duré 5 ans pendant lesquels ils ont réalisé plus de 35 braquages partout en France, sous l'œil impuissant de la police. Vous écoutez Gang Seventies, épisode 10. Le gang des Lyonnais, première partie.
1: L'histoire, elle trouve ses racines dans une période du, du banditisme lyonnais euh, qui, va, qui va connaître une mutation.
0: Richard Chitli, journaliste et auteur du livre « Le gang des Lyonnais ».
1: On est à la période des 30 glorieuses, c'est-à-dire une période économique euh, euh, en, plein, en pleine ébullition, si tu veux. Et à ce moment-là, tu vas avoir, par exemple, des grandes surfaces qui vont se développer. Tu vas avoir du pognon, de l'argent qui circule beaucoup entre les banques, qui vont mettre des agences un peu à la campagne, euh, les postes, etc. Et euh, la voyoucratie va s'adapter un petit peu à, à ces changements économiques. Et tu vas avoir des braquages, euh, c'est-à-dire des attaques à main armée qui vont commencer à se développer à la toute fin des années 60. Quoi. À cette période-là, cette époque-là, le milieu lyonnais, le banditisme lyonnais, il est euh, principalement tenu, si tu veux, il est sous la coupe d'un homme qui s'appelle Jean Auger dit Petit Jeannot, euh, qui est vraiment le véritable parrain, ce qu'on appelle un parrain. Quoi. Il y a eu un parrain à Lyon, c'est quand même lui. C'est aussi euh, dans cette période de la guerre d'Algérie, un gars qui est un responsable euh, régional euh, accompli du sac du service d'action civique. Donc un mec très proche des services spéciaux, c'est un mec qui, pendant la guerre d'Algérie, qui était surnommé La Cuillère pour sa faculté à enlever les yeux de, des gens qui l'interrogeaient. Un mec qui retire de tout ça une certaine autorité et des connexions politiques et des protections politiques euh, qui lui donnent quand même un certain pouvoir à Lyon. Il s'est lancé d'abord dans des hold-up, en principe au profit de la résistance.
0: Hubert Nivon, ami d'Edmond Vidal.
2: Et après, il a continué à en faire, après 45, euh, mais à son profit personnel. Quoi.
1: Et là, il va commencer à recruter, si tu veux, à repérer des mecs qui, dans ce secteur, sont pas mauvais.
2: Alors, au début, le gang des Lyonnais, c'était essentiellement des anciens militaires, pour la plupart. Hein. C'est un nommé Joanny Chavel, qui avait participé à la guerre d'Algérie, qui avait participé à des actions commando, hein, des trucs un peu.
1: Auger euh, est revenu de la guerre d'Algérie avec cette autorité un peu de parrain, avec des mélanges, services spéciaux et compagnie. Et Joanny Chavel, pareil. va passer la guerre d'Algérie sur le terrain et, et là ça va avoir un impact énorme parce qu'il va revenir euh, transformer, alors comme tous ces gars-là, toute cette génération revient transformer de la guerre d'Algérie. Ils ont sans doute vécu des choses violentes, dures, euh, du coup avec une psychologie quand même marquée à mon avis. Et puis avec un savoir-faire, c'est-à-dire euh, l'apprentissage, le maniement des armes, euh, plutôt poussé en ce qui le concerne, et euh, la science des cartes d'état-major. Deuxième personnage qui arrive dans l'histoire, Pierre pourra euh, dit le docteur, euh, qui est né dans les années, dans les années 20. Au départ, c'est un roi de la cambriole, pourra Un mec plutôt réservé, mais très rusé. Dans l'histoire du gang des Lyonnais, ce mec a toujours eu cette position d'un gars qui avait une sorte d'intelligence de situation très écoutée, très respectée, d'où ce surnom du docteur. Là, tu as en germe l'histoire du gang des Lyonnais. Pourra. Chavel, euh, qui vont progressivement se rapprocher et être intégrés sous la coupe Dauger, qui vont commencer à travailler ensemble et ils vont très vite monter en puissance. Décembre 70, c'est le casse de la poste de Chambéry, euh, qui est un record avec 2 millions de francs, plus de 2 millions de francs de, de butin, où là, bah, tu vas avoir exactement tout ce qui fait le gang des Lyonnais. La technique, elle est simple, c'est euh, faire vite, fort, et se barrer par des voies euh,
2: impénétrables. C'est la première fois que ça existait à ce niveau-là. Hein. C'est sûr que les équipes d'avant, comme Renault et tout ça, ils n'étaient pas organisés comme ça du tout. Hein. C'était pas... souvent un petit peu improvisé, leur truc. Hein.
1: Ils vont pousser la science du braquage vraiment euh, au bout. Quoi, hein. Alors, comment Repérage des lieux, préparatif, l'action commando insufflée par Chavel avec des armes, euh, pas oublier ça, si tu veux, lourdement armées. Les mecs sont habillés en chasseurs, des gypsières, des gilets pare-balles. Des postiches, c'est les ancêtres des postiches les mecs quand même, tu vois, ces moustaches, tati, tata. Dans les repérages, ils vont se déguiser. Pour être un spécialiste du truc, le mec il se déguise un jour en... tu vois, en cadre avec attaché caisse, le lendemain il va même se déguiser jusqu'en curé, enfin tu vois, pour pas être repéré. enfin... La science du braquage, tu vois.
2: Et c'est bien préparé pour qu'il n'y ait pas de violence non plus, quoi. Il hein. euh, euh, y a l'effet de surprise.
1: Alors il y a parfois une espèce de violence, mais feinte. Le but pour eux, c'est d'éviter l'accrochage. C'est de ne pas s'exposer au danger, euh, de ne pas avoir à répliquer, si tu veux, euh, à tomber sur les flics, tu vois, faire vite, euh, bien et fort, quoi, tu vois. Ils vont s'attaquer à des établissements de, de plus en plus compliqués, de, de plus en plus conséquents, euh, notamment des usines pour récupérer la paye, des recettes municipales, des grandes euh, postes centrales. Et donc les mecs vont commencer à recruter à l'époque. Et là, il euh, y a un gars qui, a eu, qui vient d'une toute autre histoire. Il euh, y a un groupe, si tu veux, qui vient d'une toute autre histoire. C'est moi ce que j'appelle les, les, les gars de dessine.
2: Johnny Chavel et, et Maman Vidal se sont connus à la prison Saint-Paul. Et avec lui, il avait partagé un colis à Noël, il avait reçu un colis à, un moment, à Noël de sa famille, l'autre n'en avait pas, et donc ils avaient partagé et sympathisé comme ça. Donc ce garçon, Joalie Chavel, l'a par la suite, quelques temps après, appelé pour lui dire « écoute, si tu cherches quelque chose, tu peux venir avec nous » et on t'embauche comme chauffeur sur des, des hold -up. voilà. Donc Monmon mon est parti comme ça avec eux, et de fil en aiguille, bon, ben, euh, il n'a plus tenu tellement à être le chauffeur, c'était quelqu'un d'actif, et il a voulu participer aux actions directement. Quoi. Alors à l'origine, Monmon, eh ben, c'est quelqu'un qui est issu du monde gitan, un petit peu. Hein. Donc jusqu'à euh, une douzaine, 12 14 ans, il vit dans des cités d'urgence, un petit peu, notamment les cités de l'abbé Pierre, à Dessine. Là, il a bien sûr connu beaucoup de, de copains, tout ça, de gens essentiellement qui était issus de l'immigration, euh, qui étaient venu ici parce qu'il y avait du travail avec les filatures, notamment Rodiaceta à l'époque. Les parents souvent travaillaient un peu à droite à gauche. C'était des gens qui. Enfin, qui bossaient, mais qui s'envoyaient, quoi, hein, qui n'avaient pas des gros salaires, qui avaient des difficultés, qui n'avaient pas de formation, qui n'étaient pas pas spécialisé en rien, donc euh, des gens qui, étaient, qui avaient un côté révolté quand même, hein, c'est sûr. Hein.
1: C'est les années 60, c'est les blousons noirs, c'est les bagarres, c'est les, euh, les rendez-vous dans les boîtes de nuit, les discothèques, les balles, euh, où on va se battre à blousons noirs et chaînes de vélo, c'est vraiment cette ambiance-là, Johnny Hallyday, etc. Et les mecs vont partager des, des moments très forts et une amitié qui sera inoxydable et qui va déterminer euh, une partie de l'histoire du gang des lianes. Donc ta chambéry qui est un peu la répétition générale. Et à partir de donc euh, je t'ai dit décembre 70, et eh bah ben là ça va pendant 4 ans euh, ça va pas arrêter quoi. Ça va pas arrêter, ça va être braquage, braquage, braquage à répétition.
2: Le hold-up de Strasbourg. S'il y avait une école de voyous, ça, ça, ça devrait être cité en, en, en exemple, quoi. je veux dire.
1: 11 millions de francs d'un coup, ce qu'on a appelé à juste titre le casse du siècle. Hein, euh, en francs et en euros constants, on n'est pas loin des 11-12 millions d'euros quand même. Ça a été fait
2: d'une façon...
1: Paul Lefebvre, chroniqueur judiciaire. Intelligente. Quoi. Ça a été le, le, le coup de maître, c'est-à-dire en trois minutes, euh, des, 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 des postiers interceptés dans un couloir de la poste centrale de Strasbourg.
2: Ils se sont postés dans un couloir où passaient les postiers avec l'argent et ils ont fait semblant de réparer une ligne électrique, je crois, ou un truc comme ça. Les armes étaient dans des boîtes à outils, donc c'était tout à fait possible qu'il y ait des gens qui viennent de faire des réparations. Ça n'a rien d'extraordinaire, Résultat, pendant que les flics étaient devant, eux, ils partaient derrière, c'était... Alors cette affaire de la poste de Strasbourg, donc elle a été préparée de longue date. C'est-à-dire que deux ou trois personnes sont allées sur Strasbourg plusieurs mois avant. Dans, en loin un appartement hein, carrément et se sont placés en observation alors ils n'étaient peut-être pas tous les jours non plus mais se sont placés en observation autour de la poste pour relever les heures d'arrivée des fourgons, etc.
1: Le casse de Strasbourg c'est des mois de repérage où ils vont noter, euh, chronométrer l'arrivée des convoyeurs, les points de fuite, etc. Donc vraiment tout est calculé.
2: Ils sont arrivés à
1: pénétrer dans la poste ils ont pris dans des
2: vestiaires des blouses de postier avec des casquettes. Ils sont rentrés à deux à l'intérieur de la poste. Ils ont visité la poste tranquillement, personne ne leur a rien demandé. La poste de Strasbourg, c'était très grand. Il y avait des quantités de gens, plusieurs centaines de personnes qui travaillaient dedans. Dans ce qu'ils ne se connaissaient pas tous entre eux. Hein. Donc, euh, habillés avec des blouses et des casquettes, ils ne se remarquaient pas spécialement. Hein. Donc, ils ont trouvé une porte qui était fermée, à clé, qui était condamnée, que personne n'utilisait. Sur lequel il y avait une serrure qui donnait dans une petite rue derrière la poste. L'un d'entre eux, Chavel, en l'occurrence, avait été serrurier à une époque. Ils ont démonté la serrure en bleu de travail, hein, avec des casses à outils, tout ça. Chavel a enlevé tout le mécanisme à l'intérieur, de façon à ce qu'avec n'importe quelle clé, on puisse ouvrir. Donc ils ont dit comme ça, si jamais il y a une, une ronde de sécurité qui veut le vérifier, ils mettront leur clé et ça ouvrira. Et nous, on pourra ouvrir avec n'importe laquelle des, des nôtres. Voilà. Donc c'est cette porte qui a été prévue pour le, pour le repli. Dès que l'alarme était donnée, il y avait des barrages qui étaient établis. Hein. Donc il fallait passer à côté des barrages, pas en plein milieu, évidemment.
1: Ils vont repérer leurs points de fuite, ce qu'ils appellent les cavales, dans leur jargon. Et donc ils vont tenir des cahiers entiers où ils vont repérer toutes les petites routes, les chemins vicinaux qui évitent les carrefours, les ponts, les gendarmeries, les grandes villes, évidemment. Et donc les mecs, ils vont te faire euh, 500, 1000 bornes pour rentrer chez eux, si tu veux, après un casse, grâce à ces cavales.
0: Vous venez d'écouter Gang Seventies. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Gang Seventies est une coproduction Initial Studio et Label Image. Production Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras et Victor Benamou. Musique Arnaud Denzler Illustration Luc Grilleux Avec la voix d'Elsa Amnan